0: Thank you. Pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dono da Banca, o maior canal do YouTube do Brasil para dons de banca. E nesse episódio eu vim trazer aqui o meu amigo João Júnior. Tudo bom, meu amigo? Beleza. Tranquilo, professor de história. E o nosso brother aqui, queridinho de vocês, o Juan. Vou botar aqui o Instagram do João e também vou botar o Instagram do Juan. E antes de mais nada, vou agradecer aqui os nossos patrocinadores, é, Fortal City Mesa. se você quer uma futmesa para resenhar, você que gosta aí, quer praticar, aprender o um novo esporte, tem uma grande oportunidade de estar adquirindo mesas homologadas e oficiais, você aí que é síndico, quer botar aí no seu é, condomínio, você que tem um quintal grande, você que quer resenhar, a casa de praia, etc., você que tem aí uma grande oportunidade de estar adquirindo a melhor mesa, futmesa, custo-benefício do Brasil que é o Fortal City Futimesa e o outro nosso grande patrocinador do canal que é o sistema que eu uso o sistema que vou aí meus amigos e os grandes banqueiros do Brasil usam que é o sistema do Fábrica Bets o melhor sistema para quem quer ter seu site de apostas esportivas e vamos lá né é, quis trazer esse tema aqui para vocês a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente está vendo a a questão de guerra a Rússia a Ucrânia está vendo aí que pode afetar né, a economia mundial Pode afetar aí, principalmente aí é, no setor aqui, que é da gente que a gente gosta, que é o setor de após-esportiva, de entrene... entretenimento, jogos, que não, não somente futebol, mas MMA, vôlei, basquete, tênis, pode influenciar em tudo, em tudo. E eu resolvi trazer o João para a gente conversar um pouquinho sobre guerras, né? Eu acho que a galera gosta de saber um pouco da, da história. E eu sei que tem muita gente com medo também, ah, será que eu vou. Ah, vai ter uma terceira guerra mundial e eu vou. É, o Bolsonaro vai me dar uma arma e eu vou ter que ir para o meio da guerra aí, atear. Então, a gente pode fazer um papo descontraído aqui, eu trouxe o João. Beleza,
1: João?
2: Beleza, Thiago. Poderia logo dizer quem é o João? João um Júlio, assim, sou um professor de História do Ensino Médio, já trabalhei com cursinho, né? Essa parte do estudo das guerras no século XX é algo que eu acho que mexe com a cabeça da gente, porque é muito próximo, né? Quando a gente estuda, por exemplo, uma Idade Média da Vida, que tanto a gente vê aí, por exemplo, nas séries, né? Eu acho que pega muito aí os vikings, né? Por exemplo, meus alunos adoram falar sobre isso. Mas quando você fala, por exemplo, de uma primeira guerra, de uma segunda guerra, de uma uma crise de 29, que tem um impacto econômico muito grande, não só nos Estados Unidos, por exemplo, mas no mundo, a galera ainda peca um pouco, né? É uma coisa próxima da gente, ocorreu há há, há aproximadamente 100 anos, menos de 100 anos, e aí a gente às vezes peca um pouco com o desconhecimento disso. E aí quando você tem momentos como esse que a gente está vivendo, de conflitos que a mídia está cobrindo de uma maneira ampla, você está vendo a guerra acontecer, né? Aí é que a galera cai a ficha para entender que realmente a guerra tem um impacto econômico, político, social, Social. nas vidas da gente. né? Inclusive, mesmo o nosso país não estando diretamente ligado, né? por uma coincidência, o presidente teve em visita pouco antes lá, né? da guerra iniciar, propriamente dito, mas é algo que quando a gente começa a ver acontecer, é que a gente sente que aquilo é algo de verdade, que tem gente morrendo, que tem prédio sendo destruído, inclusive né? com algo filmado ali, quase que ao vivo. Do ponto de vista econômico, né, Tiago, queria bater nessa tecla porque isso é algo que realmente a gente tem que atentar. A Rússia é um dos grandes produtores, por exemplo, de aço, de carvão mineral, de gás natural e de cereais. Então isso influencia diretamente na Europa. Né? A Rússia é um país que hoje ela tem uma relação econômica muito, vamos dizer assim, aberta com a Europa, mas no momento em que ela se propõe a entrar num país como a Ucrânia, e aí que fique claro para os nossos ouvintes aí que a Ucrânia é um país que fez parte da União Soviética, por isso mantém essa ligação indireta ainda com a Rússia, e a Rússia era a grande, vamos dizer assim, na cabeça do que era a União Soviética, quando você fala numa guerra como essa que está acontecendo, a gente tem que entender que vai ter impactos econômicos. Eu não quero nem entrar agora, aí eu queria deixar que vocês ficassem à vontade até para tocar no assunto, perguntar e tal, e a gente debater sobre isso, numa possível Terceira Guerra Mundial. Mas o fato econômico hoje, ele talvez seja o que norteia né, de maneira mais forte a continuidade ou não de uma guerra, de um conflito como esse. Porque você vê que, num momento como esse que a gente está conversando, ainda não houve uma entrada direta de outros países. Ninguém ainda quis entrar. Por enquanto, você está vendo a Rússia invadindo algumas cidades, destruindo alguns prédios, inclusive com ultimatos. né? Por exemplo, esses dias eu estava vendo... Um prédio que foi destruído, se eu não me engano, no Ministério da Defesa da Ucrânia. Mas o prédio foi esvaziado. Aquilo ali é uma prova para você dizer, olha, eu vou te destruir, eu posso te destruir. Né? Tá aí, eu vou te destruir, estou te destruindo, filmem. Né? Então a guerra no século XXI já é um pouco diferente da guerra do século XX. É diferente você ver uma coisa que aconteceu e você vai ver por imagens, por fotos, por vídeos. Ali não, a gente está vendo online, cara. Eu praticamente vi ali minutos depois que aconteceu aquele prédio sendo destruído. E o que, é que isso tem a ver com a questão econômica? A Ucrânia ela é uma grande produtora de cereais também, e também para a Europa. Então, a Europa, de uma maneira geral, e aí quando eu falo Europa, estou falando vários países que compram da Rússia e da Ucrânia. Cereais, no caso da Rússia, aço, inclusive os Estados Unidos deu uma barrada agora, né? Petróleo, na Petróleo gás natural. Esses países, quando fazem sanções, eles acabam criando, por exemplo, para a Rússia um certo vexame econômico. Eu estava vendo um... um... Eu não vou me lembrar o nome dele agora, peço até desculpa assistindo as reportagens na CNN, na Record News, etc. O cara dizendo que vai haver um certo retrocesso de aproximadamente cerca de 20 anos na economia russa, né, por conta de uma guerra dessa. Toda guerra demanda gastos, né? além das mortes, os gastos econômicos. Além do gasto na guerra, você tem as sanções econômicas, que são os países que vão o quê? proibir ou, meio, ou pelo menos deixar de comprar produtos desses países envolvidos na guerra. E quem é a potência beligerante, ou seja, aquela que está atacando? No momento é a Rússia, né?
0: E com essas sanções também, também eles foram proibidos, né? Não vai ter, não vão participar da Copa, Sim. provavelmente provavelmente Olimpíadas também não. E é um país fortíssimo, principalmente
2: Olimpíadas. As então... instituições, desculpa até te interromper, Tiago, ligadas ao futebol principalmente, já barraram a Rússia. Tá? A Rússia está fora, pelo menos por enquanto. Pode ser que isso seja revertido com um possível cessar fogo e um acordo de paz. Tava falando também sobre isso esses dias, né? Criptomoedas é um país, é, é praticamente o primeiro, número
0: um em mineração de criptomoedas. <risos> baixou muito, tudo baixou o dólar, está muito baixo. Inclusive, engraçado que o dólar baixa, mas as coisas aqui nada baixam. E é, isso afeta todo mundo. A gente não percebeu ainda porque a gente não está ainda no, no, no balaio de gato ali. né? Mas, em compensação, tudo começou por conta da OTAN, né? que eles estavam que, namorando ali de entrar para a OTAN, e aí o Putin é, resolveu dar essa... É, chega pra lá lá e parece que não tá tendo muito acordo, não, porque já disse que não, tem, não tá tendo muito interesse, mas continua lá o Putin atacando. Aí, onde é que eu queria chegar? Conversar com você, a gente conversar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, a segunda, que a segunda já teve impacto, teve uma Copa do Mundo que ela foi cancelada por causa disso, é, queira ou não, se a é, uma possível Terceira Guerra Mundial que vai ser mais pro fim nossa conversa aqui, pode ser que afete, a gente não tem uma Copa, e cara, esse é o ano dos banqueiros, né? da galera, que
1: tem site de aposta esportiva, o nome do GM, sou um dos ansios... Espera ansiosíssimo para esse ano. E a Copa do Mundo tá vindo aí, o medo é grande, viu? Eu
0: tô e... fazendo investimento pesado, né? Equipamento, molejo.
1: Equipamento, maquinetas, tô captando cambistas, porque eu sei que o bicho vai pegar, a procura é muito grande na Copa do Mundo. Eu não trabalhei na Copa do Mundo, mas eu já estudei, já filtrei algumas informações que ele me passou que a Copa do Mundo triplica a procura sobre apostas esportivas. Então, quero não, quem é banqueiro aí que está assistindo, o que quer botar sua banca, tá muito curioso se isso pode acontecer ou não, se se vai afetar diretamente ou não. Então, eu tô aqui mais como um ouvinte mesmo aprendendo com o professor e saber o que que vai ser da gente se ocorrer essa terceira guerra mundial, né? E, e lembrando que é uma especulação, tá? Só trabalhando com
0: especulação, não tenha medo. Ah, joguei, cara. Vai lá, monta seu negócio, pandemia. A pandemia teve um um, um enorme, como é que eu vou dizer, a galera não tinha conhecimento das coisas, né? Hoje, surgiu a vacina, cadê? que a galera galera não quer mais nem usar máscara, entendeu? Então, às vezes, parece que foi mais um medo implantado ali, né? E, consequentemente, eu eu, eu dei uma pesquisada que, geralmente, vem uma pandemia e seguida vem uma guerra,
2: né? É, tem essas coincidências históricas, vamos dizer assim, né? Coincidências históricas, exatamente. Inclusive, e... Só um, um parênteses, desculpa, Tiago, né? Por uma infeliz coincidência histórica, você teve exatamente a gripe espanhola em 18, né? Exatamente, que era que... quando estava acabando a Primeira Sim, Guerra Mundial. Era desgraça por cima de desgraça, então, nesse momento. Inclusive, a gripe espanhola chegou no Brasil, um dos presidentes da época morreu exatamente a gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra não foi muito, a Guerra Fria foi até 91, né? É, ela acaba em 91 quando a União Soviética deixa de ser União Soviética, passa a ser Rússia, né? E os demais países começam a ter sua, vamos dizer assim, não é nem independência né? Mas a se desligar da União Soviética, o caso da Ucrânia. Aí o editor vai colocar aí, se eu tiver errado, você corrige. E, ah, e na pandemia teve muito esse
0: mito, cara. Na pandemia, a gente que trabalha, que a gente tem que ter insight e tudo. É, houve uma queda, houve uma queda, mas não parou. Teve jogos online, continuou movimentando a máquina.
1: Fifazão, né? Teve Filho jogos FIFA, de videogame, Adopt, é. etc.
0: Então, é, deu uma queda, deu uma queda, mas não deu uma parada e é porque tinha uma um enorme, é, um, um enorme massa de gente dizendo que ah, o mundo não vai ser o mesmo, o mundo vai acabar, vai todo mundo usar aquelas máscaras de, de, de gás lá para poder sobreviver, vai, viver, vai morrer todo mundo vai ficar só as baratas, então estava t- um mundo muito incerto, e as após esportivas não pararam. As principais... os principais, é, 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 como é que eu vou dizer, donos que acreditaram no negócio, continuaram ali injetando, começaram a fazer uma trava maior, mais apertada e tudo, eles conseguiram ficar com o nome da banca deles ali intacto durante esse tempo, tudo se normalizou, o cara tá ali com credibilidade alta. Aí a galera que teve medo, que simplesmente é, tinha um site lá de após, começou a pandemia, ah não, vou fechar isso aqui porque pode ser que dê ruim, eu não ganho dinheiro, eu vou à Aí tentou entrar agora, perdeu credibilidade ou simplesmente é, não conseguiu mais acompanhar o mercado, ficou para trás, ou perdeu os vendedores, os vendedores foram trabalhar em outros sites que não desistiram na pandemia, continuaram ali, entendeu? Então você pode ver às vezes a, a, o problema socioeconômico, o, o problema de cenário como uma oportunidade. Igual eu conversei em outro podcast, é, eu acho que pedi para o meu editor colocar aqui em algum card, é, o papo com o é o mercado financeiro, quando tudo está ruim, o mercado financeiro está ótimo. Por quê? Porque é a hora de você comprar, você compra em queda para vender em alta. Então, você que é empreendedor, quer montar sua banca, seu próprio negócio, você tem que ver as coisas de uma forma, enquanto a pessoa chora, você pode vender lenço. Então, você pode ver na, no, no cenário ruim uma oportunidade de estar tá montando seu negócio. Isso. E é, eu gosto muito de história. Eu queria entender um pouquinho mais o que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Vamos por partes. Primeira, segunda e uma possível terceira. Legal.
2: A Primeira Guerra Mundial, ela é, ela é causada por uma série de fatores. É difícil você falar de um fator, né? Porque, por exemplo, quais eram os países que você tinha envolvidos na Primeira Guerra Mundial? Vou colocar aqui os países que a gente costuma falar mais, assim, de maneira clara, né? A Alemanha, a própria Itália estava diretamente ligada em aliança com a Alemanha e o famoso Império Austro-Húngaro, né? Então, esses três países eles já tinham uma aliança, e é legal a gente falar dessas questões das alianças. Né? Hoje em dia você não tem mais uma guerra de um país contra um país. Você tem a guerra de um grupo de países contra outro grupo de países. Né? Só que isso não é algo de hoje. Isso já acontecia lá do século XIX em diante, quando os países começaram a formar alianças. E essa é a chamada Tríplice aliança. Eu até falo muito para os alunos brincando. Lembre, a de Alemanha a de aliança. Né? Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro. Tinha uma aliança para se fortalecer economicamente. Desde 1878, mais ou menos, quando eles formaram a aliança. Ele cortando rapidinho antes que eu perco um balo, é...
0: cara, porque eu só sei falar cortando os outros, mas teve, hoje não tem só a guerra, né porque a guerra que está
2: mais em foco é a guerra sim, Ucrânia, sim. mas a Síria está em guerra, tem vários outros países aí sim. que a guerra não, não é direta. Oriente Médio acaba cara. sendo um grande barril de pólvora né, nesse contexto. E por isso a gente tem aí as altas ou baixas do petróleo ligado à grande produção que o Oriente Médio tem. Né? E o que, que o país sofreu na Primeira Guerra Mundial? No caso, se fala a Alemanha? É, ou e, os que e, estavam e, envolvidos da maneira os geral. Que, e o Brasil também. Certo. O Brasil não entrou diretamente, então eu vou deixar falar do Brasil mais pro o final. Né? Aí só para concluir a questão das alianças, você tem a tríplice Aliança, eu gosto de falar escrevendo, tá, Tiago? Eu, eu acho que é a nossa mania de, de professor Até também, de não né? repetir
0: o que a é. já falou.
2: Aí você tem a outra aliança que seria chamada tríplice Entente, que é Inglaterra, França, e aí é interessante citar isso, a Rússia, que naquela época, a gente está falando de mais ou menos ali 1912, 10, 1911, ela já tinha também uma relação muito próxima com a Inglaterra, com a França. Até por ser uma grande produtora de cereais, como é hoje. Só que nessa época a Rússia era uma espécie de império, né? Era governada por um czar, né? Ou czar como alguns gostam de falar. Então você tem duas alianças, Tríplice aliança e entente. Uma de países mais fortes, que era o caso da Inglaterra e a França, e outra de países que estavam se fortalecendo, que era o caso da Alemanha, da Itália e da Austro-Hungria. Quando a guerra começou em 1914, e aí ela começa, né? É um barril de pólvora que estava pronto para explodir o assassinato do do Francisco Ferdinando, que era o príncipe herdeiro da Áustria-Hungria, desencadeia o processo. né? Aí é aquela velha história, mexeu com um, mexeu com todos, e aí a guerra se inicia. A Alemanha entra defendendo a Áustria-Hungria desse ataque, a Inglaterra entra junto com a França, e aí a guerra começa a rolar. E a Itália não entra, ela se declara neutra né? quando a guerra começa. Então a Primeira Guerra Mundial, a gente chama mundial porque ela tem impactos econômicos que acabam atingindo para além da Europa. É por isso que tanto tão preocupa essa guerra da Ucrânia e da Rússia. Os impactos econômicos eles não ficam só na Europa. E aí claro, por isso claro. países como o Brasil, como a Argentina, acabam diretamente entrando. Né, no nosso caso aí, Brasil, como foi na Primeira Guerra, envio de medicamentos, de mantimentos, de médicos, exército propriamente dito, de uma maneira assim clara como foi na Segunda Guerra, não. Na Segunda Guerra você já tem um contingente né, de soldados brasileiros, inclusive cearenses também, que vão lutar. Né, inclusive na Itália. Né, só para abrir um parêntese, né? Tiveram soldados cearenses na Segunda Guerra que lutaram lá na Itália. Daí o batizado, então, de, de regiões, né, de, de bairros, como Montez e Monte Castelo. Que é uma homenagem aí a duas batalhas que ocorreram com Nossa soldados cearenses. Montez e Monte Castelo. Legal.
0: Pois é. E... Aí pronto, aí a Primeira Guerra Mundial acabou em
2: 18, 1918. Aí teve um, um pouquinho de paz, aí inicia a era. Paz Hitler, entre aspas, é? Né? Né? Porque aí, Tiago, nós temos em 1919, aí é legal falar disso também, né? Os tratados. A guerra, a guerra ela não acaba de uma maneira pacífica para ninguém, nem para quem venceu e nem para quem perdeu. Porque no Frigido dos Ovos todos perdem economicamente. E aí, em 19, você tem a assinatura do tratado mais conhecido. Eu acho que todo mundo já ouviu, pelo menos, falar. O famoso tratado de Versalhes.
0: É, eu queria que...
1: Porque... já ouviu se falar se aí? Se eu tinha estudado. Buando.
2: Tratado de porque Versalhes.
1: Porque ele ia falar... Eu tenho certeza que ele ia Tordesilhas. falar todas as ilhas. <risos>
2: <risos> Mas esse tratado é, é interessante, interessante bicho. Porque... Tinha reprovado já é é no Brasil. Ainda bem que eu não disse. Ei, Juan, tratado de <risos> Versalhes. Versalhes, né, na França, que é onde a assinatura... Do acordo, do tratado que pune a Alemanha como a, vamos dizer assim, a potência que iniciou a guerra. E aí como toda guerra tem os vitoriosos, os perdedores, a a grande perdedora é a Alemanha, né? A Alemanha perdeu basicamente tudo que ela tinha em termos de potência de aço, de armamento, de potência, por exemplo, de aviação,
0: tudo isso
2: vai ser exatamente confiscado pelas potências que venceram. Fora o pagamento em dinheiro, né, que foi de bilhões aí, para os países vencedores. Então, quer dizer, isso aí fez com que a Alemanha se tornasse um país que antes era na virada do século XIX para o XX. grande potência? O grande produtor de aço, de ferro, superando até a Inglaterra, que era bambambam desde a Revolução Industrial. A Alemanha se reduziu né, a uma potência... Além de perder a guerra,
1: ainda perde tudo isso. Sim. Isso é que alimenta
2: exatamente o sentimento que vai surgir 20 anos depois, exatamente em 1939, na Segunda Guerra. E aí a ascensão do Hitler, né, que já vem durante todos os anos 30 do Hitler e do seu, vamos dizer, entre aspas, parceiro, no sentido de que eles comunicavam mesmo, que era o Mussolini na Itália. Né? Então, os anos 30 vai ser a década que é a ascensão desses dois regimes, né? Na Itália, o fascismo e o nazismo na Alemanha. E aí, só fazendo exatamente uma questão com essa fala, né, que você falou no início, na questão da Copa, né, nos anos 30, tem exatamente duas Copas importantes, que é de 34 e 38, se quiser a gente pode aprofundar um pouquinho, né? Fazendo um link com isso. E você. elas,
0: eu acho que elas aconteceram cheio
2: de restrições. Né? Com Porque certeza, eu não, né? Nem, eu tinha até anotado aqui para não esquecer. A de 34 é na Itália, vencida pela Itália. E lembrando que em 34 o fascismo, o Mussolini no governo, né? Ele jurou de pé juntos que a Itália ia ganhar de fato ganhou. Se houve alguma compra e tal. Isso aí já é uma história que a gente teria que aprofundar mais para saber. 38 no Brasil, vencida também pela Itália. Então o esporte, ele serve também como propaganda para esses regimes, né?
0: Foi isso serve que até aconteceu como um meio até de ajudar, né? é, motivar até o país. O país venceu, tem um, aquela, aquele, é, aquele orgulho de cidadania, né? do país vencer uma Copa. O futebol ele sempre foi muito ligado a. É, eles têm uma, uma visão, é, como é que eu vou dizer, é, ge, até, até geopolítica. Né? A galera vê o futebol como um. Um exercício até de cidadania Sim. com um time que de ganha, né? De o Brasil ganhou mais Copas, é tido como o um país mais Sim. forte, né? E se bem que as últimas Copas um desastre, mas sempre foi ali como a galera tinha medo de enfrentar o Brasil. Por quê? Porque teve esse histórico de Uruguai também, aí foi o campeão da primeira Copa, uhum. por exemplo. E, tal. e aí, é, a aí gente aí teve essa
2: questão, né, da... A primeira, aí a segunda, a segunda era Hitler, né? Sim, o Hitler e o Mussolini à frente, né? E aí, mais uma vez, tocando nessa questão da Rússia, que na época era. Rússia participou soviética. de tudo, né?
0: Rússia é o chave é, do, do negócio. Direto
2: né? ou indiretamente, sim. Você Porque tá na Segunda bom, né? Guerra havia a Polônia, né? Como uma espécie de, vamos dizer assim, de entrave né? para a expansão do Hitler. Ele vai exatamente invadir a Polônia quando inicia a guerra, que ela é mais diretamente naquele momento, em 1939, entre a Alemanha. E a União Soviética. E aí, por que, pra, pra galera que tá assistindo aí entender, né? Por que que a Ucrânia, então, tem uma relação ainda de ligação com a atual Rússia? Porque quando acabou a União Soviética, a Ucrânia foi um dos países que se desligou, como eu tinha falado antes, né? Então, a Ucrânia ainda tem questão étnica, ainda tem população russa lá, tem uma série de ideias lá que o Putin não concorda, por exemplo, né? Existem grupos paramilitares dentro da Ucrânia que ainda defendem as ideias nazistas, e é uma das coisas que o... O Putin quer atacar bastante. E o fato da Ucrânia pleitear espaço né, econômico dentro da Europa e principalmente na OTAN. a galera que tá assistindo, né? Fazer até um, um contraponto aqui, o Tiago, com a galera que gosta de jogos, né? Videogame. Às vezes você joga aqueles jogos lá de, de, de guerra, de armas e tal. Eu não posso falar com propriedade, nunca joguei muito. E a determinadas armas que você utiliza lá no jogo, aparece a sigla NATO, né? N-A-T-O, que é exatamente OTAN. Inglês. inglês, OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aí no inglês, o jogo em inglês, vai aparecer essa sigla NATO. Né? São armas utilizadas somente pela OTAN. Então a OTAN, ela existe desde a Guerra Fria, né? capitaneada pelos Estados Unidos, dirigida pelos Estados Unidos e continua existindo até hoje. A Ucrânia queria um lugar na OTAN Queria uma participação mais direta na OTAN Os Estados Isso Unidos faz aquele jogo Também, né? Né? também.
0: Protegeria. Só
2: que se os Estados Unidos junto com a OTAN Chegar e apoiar a Ucrânia de maneira mais aberta compra uma briga direta com a Rússia aí, E aí bem. uma briga direta com a Rússia Poderia causar um evento é, De guerra muito maior, muito mais amplo Ou uma possível terceira então, guerra até mundial Então a a é pesada, gente que os Estados
1: Unidos, é Unidos é Fiquem lá no cantinho dele, no a, dele a
2: OTAN fique na dela, os Estados Unidos fiquem na dele E, e o presidente dois, aqui né? também Também.
0: E a Segunda Guerra Mundial, ela influenciou na Copa. Teve uma Copa que ela foi cancelada. 42 e 46. Aí lembrando que às vezes o cara fala, ah, pô, vocês estão falando de história aqui, mas é, eu lá quero saber da, da, da Primeira Guerra, gente, eu nem apostava naquela época, <risos> na Segunda Guerra também, mas a gente está tra- trabalhando em cima de hipóteses do que aconteceu no passado que possa ser que influencia aqui sim, no, sim. no nosso cenário atual, que é o cenário onde vocês aqui inscritos do canal, que geralmente tem site ou trabalham no nosso mercado, estão inseridos, né? Então a gente está trabalhando em cima de hipóteses que podem mexer com o nosso cenário. Vou dizer que eu tô tranquilo? Não tô tranquilo. Só vou estar tranquilo quando essa guerra acabar. Mas quanto mais tempo passa, mais a gente vê que provavelmente não, não vai afetar, né? Uhum. Mas a qualquer momento, do nada, parece o coronavírus aí causou a maior, uma das maiores é. pandemias. E do nada, pode ser, pode ser que desencadeie uma, um problema lá, a China tava querendo apoiar a Rússia e, e uma terceira guerra mundial, meu amigo. Então, a gente está conversando aqui bate-papo bacana aí para entender melhor o cenário né, no decorrer do, dos tempos. Né?
2: É Só para a galera que está assistindo, né, sempre me refiro a galera, principalmente quem está apostando, já sabe que por enquanto a Rússia está fora. Então já é um país que você sabe que você, de certa maneira, do ponto de vista do futebol, a galera que acompanha muito o futebol europeu, né, já está distante aí. A possibilidade, de... Pedro, joga... pelo menos que... por enquanto.
1: Amigos meus que jogavam na Rússia estão no Brasil, <risos> sem previsão de volta. E já estão procurando outro clube, porque já rescindiu o contrato por conta da... É, são três amigos meus que jogam no, na Rússia futsal não né, futebol. Então eles já rescindiram o contrato, já. Sem esperança de voltar, já estão procurando o clube.
2: E é isso, lá tá... Tá sofrendo as sanções no campo do esporte é. também, para você ver. Uma guerra tem Só... uma ligação direta com o campo okay. do esporte, né? O futebol feminino, o futebol masculino, a, a, uma própria possível futura Olimpíada, né? É, com São certeza. coisas para o desenrolar dos próximos capítulos, né?
0: E a segunda, e a terceira, né, a possível, né? Terceira, entre aspas, como é que você vê o, o, o cenário? É, acho que tem algum um problema que possa impulsionar, influenciar. Que queria até conversar um pouco mais sobre essa questão de Hitler, teve até uma rapaz do, do Flow aí, eu vou citar nomes aí do canal, eu falei o canal do cara, nome, né? O da bicicleta lá. Né? <risos> é, da barra circular. <risos> mas que acabou influenciando isso, até deu um probleminha com o canal dele e tudo, mas é um assunto bem interessante, porque a Alemanha estava com um país ali após a a Primeira Guerra, ficou um país bem fraco, né? tanto socioeconômico como até politicamente, e um Hitler, parece que eu queria entender mais o golpe que o Hitler deu para ele chegar até onde ele chegou, aí teve tratadozinho com a Rússia que ele é, Desrespeitou. rompeu e foi lá, que os soldados morreram lá na neve, eu queria só, na, no gelo lá, eu queria só dar uma entendida. Né?
2: Pois é. Existem quase todos esses eventos históricos, Tiago, eles requerem que a gente aprofunde um pouco, mas de maneira resumida. Né? Nos anos 30, e aí mais uma vez não perdendo de vista o que está acontecendo antes, o mundo vinha saindo da crise de 29. A crise de 29 foi algo que economicamente impactou os Estados Unidos e o mundo. O Brasil teve muito problema com a grande produção de café que vendia para os Estados Unidos. A Argentina teve problema com a grande produção de gado bovino. A gente até hoje conhece muita picanha argentina, porque é uma tradição argentina né, da criação do gado bovino. E tudo isso por quê? Porque os Estados Unidos quebrou na crise de 29. Ao quebrar, ele leva junto, sai fazendo um efeito dominou. Na Europa, que dependia de capital americano para se reconstruir depois da Primeira Guerra. E vinha fazendo isso. Inclusive a própria Alemanha. Os Estados Unidos não contribuem diretamente, mas indiretamente, países como a Alemanha, como a própria áustria hungria como a própria Itália, elas vão sofrer, elas vão ter influência da economia norte-americana. Porque não, é impossível você pensar a globalização e o capitalismo de uma maneira que só um país prospera. Ele prospera, outros prosperam, outros são explorados. Assim que funciona. O país que não teve uma, um, um embate direto ou uma consequência econômica direta foi a União Soviética, porque realmente estava fechada para o mundo capitalista. Ela tinha saído da sua... Ela estava vivendo né, a ascensão do seu processo de, de revolução socialista. Não estou dizendo aqui que socialismo é bom, que é ruim, capitalismo é bom, é ruim. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu estou falando que diretamente ela não foi afetada. E aí você tem a ascensão de um Hitler, que chega fazendo exatamente um discurso de que a Alemanha já foi grande, tem que voltar a ser grande. O povo alemão tem uma tradição que já vem de séculos e séculos. Somos os melhores. Somos os melhores. Somos uma raça que é considerada superior, como ele mesmo dizia, vai dizer lá no livro dele, My Kampf, né, o nome do livro. E aí o que, é que acontece? Ele começa a desrespeitar os tratados. Ah, não posso ter arma? Não, votei. Ah, não posso ter exército? Não, vou ter. E aí os países né, começaram a fazer vista grossa. Não, deixa esse cara aí e devagarzinho. Ele chegou ao poder nos anos 30, fazendo exatamente uma tomada né, das assembleias, né, dos espaços de de deliberação dentro da Alemanha, e se tornando uma espécie de chanceler. E ele foi até preso, né? Sim, ele chegou a ser preso na primeira tentativa. né? E é quando ele estava preso que ele escreve todo o seu plano né, de pensamento de expansão, de dominação. O plano do Hitler não era dominar só a Alemanha, formar uma Alemanha grande de novo. Era dominar toda a Europa e chegar até o que ele considerava que era a grande fonte de recursos naturais do mundo, que era exatamente quem? A União Soviética. O plano dele era esse. Por isso que ele vai para cima da União Soviética na Segunda Guerra. É o que você falou, né? A investida do Hitler na União Soviética não deu muito certo. Teve a questão do frio. Que ele errou. Foi o frio? O inverno. Não só isso. O exército soviético morreu muita gente. Mas era um exército muito grande. Então, ele errou na questão do frio e ele errou também... Isso eu tô falando do meu ponto de vista. Obviamente, o estrategista militar ia falar isso com muito, muito mais propriedade do que eu. Mas quando ele divide o exército em três grandes... Vamos dizer assim, três grandes vias, né? Ele dividiu o exército, o ataque em três grandes lugares, em três grandes vias. E ele foi perdendo uma no e no outro. E perdendo dentro da Europa, que estava desprotegida, né? Porque ele movimentou a maior parte das forças para ir para a União Soviética. E ele dividiu em três, né? Ele... E ele dividiu em três. Teve vitórias? Teve. Venceu batalhas? Venceu. Matou muitos soviéticos, mas ele foi perdendo e o inverno contribuiu, sem dúvida nenhuma. E foi nesse ano que,
0: que não teve Copa. A Copa foi...
2: 42 46.
0: e E o que, que acontece? Tô, nenhum país ele consegue ser autossuficiente. Ele sempre isso. depende de algum para carne, algum para petróleo, outro para é, hum. algodão, café, e etc, e etc. E o caso, uma curiosidade que veio da Coreia do Norte, que é um país isolado lá. Ele, hum. Como é que funciona? Vai alguma coisa para lá, vem alguma coisa? Ou ele A Coreia
2: do Norte tem tá acordos isso. com alguns países que têm viés político parecido mas ela, ela t- internet, lá é... É, muito, há um controle muito forte por parte do Estado, com relação a isso, né? Internet até tem, mas é tudo muito fechado. É restrito, então é tem coisas que... que não podem ser acessadas, só o que o Estado é nunca né? nem viu lá. Eu acredito que não. Não posso te dar essa informação, com certeza, agora de cabeça. Sei que é mas escrito é aí, entende
0: um pouquinho aí. Comenta aqui sobre... ó na Coreia do Norte tem YouTube, tem Tinder lá. Vocês comentam <risos> aí aqui
2: embaixo que a gente... Saber. Porque quando você tem um governo, um Estado desse tipo, ele quer restringir a propaganda do Estado, a mostrar só o que o Estado quer, o que o governo quer. Isso faz parte da educação da criançada, inclusive, né? É assim que eles acabam controlando as, entre aspas, massas. Por né? isso que
1: as pessoas que, que estão lá não se sentem, né, galera, não se sente controlada, Sim. porque é... Já é, é uma coisa é, que é
2: introjetado na educação ao longo de um, um tempo, né? Só uma pequena dúvida, se você quiser pegar um avião pra lá, eu posso hoje? Você sabe dizer? Sabe dizer, Tiago? Você vai poder entrar no país, mas existe uma série de precauções, uma série de restrições. Vou dar até um exemplo aqui, né? Mas, por exemplo, a China tem um sistema que é relativamente parecido. Claro que hoje em dia a Coreia do Norte é muito mais fechada. Né, mas tem determinadas coisas que não podem ser... Por exemplo, vou, vou pegar um exemplo aqui da música, né, Tiago? Por exemplo, determinados shows de bandas ou apresentações culturais, determinadas palavras não podem ser ditas né, no show. Acho que o Pablo Vittar não vai pra
0: lá, não, Nunca,
2: né? Não lá. Eu acho difícil. O Iron Maiden, quando foi, teve que mudar a palavra de música, pra você ter uma ideia. Teve uma mulher aí que não foi... Era, era um país do Oriente Médio lá, ela
0: fez um show, chegou lá, levou não sei quantas chibatadas lá em praça pública, é negócio até isso. Mas é bem complicado
2: em alguns desses países, é bem fechado.
1: Aí Bolsonaro agora no, no Lula né? Não poderia, não podia fazer é, propagandas políticas contra ele, nem a favor. E a galera toda, fora o Bolsonaro, conta a multa: 50 mil, é? Pois vai contando aí, fora Bolsonaro, fora o Bolsonaro. For <risos> Bolsonaro. É, é?
0: O, 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 o grande problema, né? O grande problema nisso tudo é porque quem não tem nada a ver acaba sofrendo consequências, mesmo que indiretamente, né? Aí, no caso aqui do Brasil, para uma, uma terceira guerra mundial, acho que, primeiro, acho que do, do jeito que está hoje, no momento que vai ser lançado esse vídeo,
1: não
0: tem nada pendendo para uma terceira guerra, né? Só se é acontecer algum, algum, como é que eu vou dizer, algum
2: imprevisto muito grande, né? Se houvesse, um por exemplo, algum tipo de ataque, e aí é o que eu vi, eu vi muito nos últimos dias, possibilidade de ataque uhum. nuclear. Um ataque nu- nuclear seria uma ofensa gigantesca, que poderia eventualmente causar um possível terceira guerra mundial o problema é e aí pra quem pensa, né, galera, vai ter uma terceira guerra mundial não vai ter, eu vejo no meu ponto de vista que isso é algo que no momento dificilmente aconteceria, primeiro porque né, a esse estado da guerra, quase um mês de guerra aproximadamente, fez um mês agora né, a OTAN não entrou diretamente, os Estados Unidos não entrou diretamente, embora a pó aí entre aspas, né a Rússia, eu tava lendo matérias mais recentes, ela tá utilizando ou pelo menos suspeita-se que ela esteja utilizando um tipo de míssel que ele acaba não sendo captado nos radares, que é o chamado míssel hipersônico, que é uma arma muito mais delicada, mas não chega a ser uma arma nuclear, obviamente. Né? Mas isso já levantou a orelha da galera da OTAN. Pô, tá usando esse tipo de arma, que é uma arma muito mais especializada, muito mais delicada. Né? Então os caras já ficam ligados. Agora, a possibilidade de um ataque nuclear é que poderia, quem sabe, eventualmente causar uma terceira guerra mundial. É como se a Ucrânia e e a Rússia fosse dois caras lá saindo na
0: porrada os outros times ah, os outros países não deixa quieto mas se um pegar usar um porrete opa, tá usando uma arma é aqui, mais ou menos isso é né, para usar então vamos ficar é. esperto. é porque
2: existia um acordo vamos falar nesses termos né de cavaleiros que não é bem um acordo de cavaleiros mas desde a Guerra Fria foram assinados uma série de tratados e acordos para não se utilizar armas nucleares. Isso desde a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? em 1945. Se é um Hitler da vida... Até porque é um perigo para o mundo todo, noite, né? É um oh, perigo oh. para o mundo todo. Só para você ter uma ideia, em termos numéricos. Ah, Tiago, só para a gente ter uma dimensão do que poderia causar um, um ataque nuclear. Na Guerra Fria, no auge da Guerra Fria, anos 60, 65, 70, os Estados Unidos tinham um poderio nuclear que poderia destruir o planeta Terra cinco vezes. Então qual é o sentido de usar uma arma nuclear num momento como esse? Sabe que se usar o outro vai usar também. Vai destruir em massa o país. É por, aliás o mundo, né? O mundo, Desculpa, mundo. o mundo. É por isso que às vezes a gente vê até essas seriados, essas coisas que falam em, em destruição nuclear e prevê exatamente o quê? Uma destruição em, em escala mundial. Eu teve um, eu
0: assisti muito interessante, é, agora não me lembro onde foi que eu assisti, não sei se foi Net Biomax, não aquele documentário de Chernobyl, sim, sim. Né, que eles tentaram o cara a radiação truando, e eles tentando segurar o máximo ali uhum. para não vazar informação e foi uma usina que explodiu aí tu imagina o cara fazer uma bomba, jogando uma bomba, né?
2: exatamente e, e foi aí a radiação foi bem maior do que Hiroshima e Nagasaki né que também foi e décadas né, ela vai persistindo por décadas, gerações e gerações, animais, flora, fauna de regiões não só próximas, porque a radiação, ela literalmente, o nome já diz, ela se irradia de uma maneira muito rápida. E ela não se dissipa assim em dois, três anos. É por isso que Chernobyl ainda tem aí consequência até os dias de hoje. Recomendo
0: muito você aí, que é inscrito no canal, assistir esse seriado. Chernobyl, procura aí no, no Google, com certeza aí tem para baixar, é muito interessante. Muito interessante. Você fica até com medo da, quando Sim. fica sabendo essas coisas de, de questão de guerra. né? E se eu tem mais alguma dúvida aí?
1: Não, a minha principal dúvida é sobre sobre
2: terceira guerra mundial mesmo. Vai se tão vai, afetar vai ter. A, gente. Ah,
1: a minha maior dúvida é essa. Como eu, eu falei,
2: eu acredito, eu vejo nessa perspectiva. Eu também tenho dificilmente uma, eu, tenho perspectiva eu acredito que, que vá
0: haver. Também tem essa. Perspectiva Até porque os, pa- os países são muito poderosos, né? Eles têm um poder, uhum. é um poder é um poder muito grande né, também, né?
1: A gente sabe que, que a Rússia ali não está usando 10%, como a gente estava conversando aqui em off, uhum. que a Rússia não está usando 10% contra a Ucrânia. Pesquisar e acabar com o país. E,
0: e quem é leigo, é, no caso, antes de eu pesquisar, eu era muito leigo, às vezes o cara pensa que uma guerra vai ser uma, coisa de uma semana, pronto, vai explodir. É. galera levam anos, né? Levam anos. A primeira guerra mundial foi quantos anos? Quatro.
2: E a segunda, a segunda é que levou cinco, mais tempo. Precisamente. É.
0: E a Guerra Fria levou quantos anos?
2: A Guerra Fria é exatamente por esse contexto de ficar nessa coisa de eu mostro que eu tenho mais armas, o outro mostra que também tem e fica nisso, né? É a corrida espacial, é é a corrida armamentista... Aí foi 45 anos, aproximadamente, né? Então, pessoal, não foi, vocês... não
1: foi aquela guerra tão impactante, né? Por isso que se chama...
2: É, do ponto de vista de, de guerra mesmo, propriamente dita exército, batalha, não foi. Estados Mas o chocho econômico
1: foi Sim. brutal, afeta todo mundo.
2: Mas pra é. você ver uma coisa, Tiago, já que você falou da Guerra Fria, ao passo que ela teve uma, uma consequência econômica negativa, teve também muito positivo do ponto de vista de que tanto os Estados Unidos como a União Soviética tentavam mostrar para o mundo que um era melhor do que a outra em todos os aspectos. Então elas desenvolveram muita coisa no campo da tecnologia, inclusive com a... Que a gente a, é beneficiado até... Que a gente é beneficiado disso. até... A própria internet. A própria internet é filha da Guerra Fria. Né? Mas veja bem, foi um investimento muito alto. Né? Um investimento muito alto que é tirado de algum lugar. Né? E esse lugar, por exemplo, no caso da União Soviética, que não era um país assim, tão rico como era, por exemplo, os Estados Unidos... Isso foi tirado muito investimento que poderia ter sido para a educação, que poderia ter sido para outras áreas, entre aspas, sociais. Já os Estados Unidos desenvolveram uma política é, que é chamada de política do bem-estar social, né? que nos anos 60, nos anos 70, começou a investir nessa área da educação, né? da saúde, etc. A própria ida do homem para a lua, ela teve um impacto também de é, empoderamento dos Estados Unidos, hum. concorda? Com certeza, e... A... Mas a ida do Homem para a Lua já é uma resposta, né? Porque o primeiro ser vivo no espaço foi a cachorrinha, né? A cadelazinha que foi tripulando lá nave, Foi a Rússia que enviou. Aí os Estados Unidos, aí, vamos ter que fazer algo maior. Aí... Bom, né? o homem é tanto na lua. que a gente lembra do Homem na Lua e não da cachorrinha. Né? É. Mas que era um teste, realmente, né? Que a União Soviética já estava naquele momento tentando fazer, né?
0: Então, pessoal, vocês que... É, tá 40 minutos, não rápido. É, eu gosto muito de história. Acredito que todo mundo gosta um pouquinho, mas às vezes o cara está pensando, ah, vou, vou pular esse podcast, por que é que eu quero saber de história? Cara, tudo influencia na tua vida, entendeu? Se você está estudando, você quer montar alguma coisa, é bom você saber o máximo possível do cenário, o cenário que aconteceu, você quer montar algum negócio, saber de onde surgiu o seu negócio, sempre você tem um basamento, um conhecimento técnico grande daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer se especializar, isso faz de você um profissional diferenciado dos demais, porque muitas pessoas, às vezes o cara, ah, eu quero entender de alguma coisa, meia dúzia de pesquisa aqui, pronto, Não, não tenta vivenciar, se aprofundar, tentar gostar o principal é você fazer o que você gosta, né? que é o sim, foco é aqui sucesso, do nosso sim. canal. Eu poderia estar muito bem só fazendo um videozinho, galera, mas faz, é, só que eu gosto de trazer um embasamento melhor. Como é que foi ah, é, antigamente? É, ah, o que afetou na economia mundial? Porque a economia afeta a gente, afeta em tudo, não em só tudo. no mundo das apostas. Afeta em você ter dinheiro para você comprar sua comida, para você uhum. é, fazer seu investimento em seus estudos. Então, influencia de forma é, geral, tanto para você, sua família... É, <coughs> Brasil e outros países, então acho, achei muito interessante trazer o Júnior aqui né, eu é, acho conhecimento aqui, muito, aprendi muita coisa aí também. tirei, tirei é até dúvidas onda. e se vocês quiserem que eu traga aí o Júnior novamente aí, vocês botam aqui um comentário, ah o Júnior, tô com um curioso, quero aprender sobre isso, sobre isso, sobre aquilo outro, vai ser um, um enorme prazer trazer ele de volta e é, tem mais alguma dúvida?
1: Não, só tava lembrando do de, um, de um acontecimento aí que o Pelé uma época que teve uma guerra na Nigéria e o Santos, né, o time que o Pelé jogava, tava fazendo um tour de jogos, de amistosos, e foi convidado para participar de um jogo lá na, na Nigéria. E tiveram que que cessar o conflito, cessou o, o é, bala para cá, bala para cá, não para que o homem repassar, que uhum. ele era ele era o rei, né? É rei, né? Então ele passou, aí cessou o fogo, assistiram o jogo né? inclusive lá um do lado do outro lá um, um, um do lado que estava guerreando do lado do estádio ou do lado do outro quando acabou o jogo que passou voltou o conflito infelizmente aconteceu isso eu lembrei aqui agora e foi na região de Biafra, Biafra se não me, foi me engano,
2: Mil, não, tava, não. 1967, a gente fez aqui é, os é. nossos office. E foram lembrar, três assim, anos de, de conflito
1: legal. na Nigéria e, queira ou não, o futebol tem essa força muito forte. É um poder muito então, aí, pode ser que o futebol traga uma paz aí pra gente, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, não tenho essa, essa percepção que o futebol ele é muito forte, era e é muito forte. E tomara que não afete a Minha Copa do Mundo aí. Grande don, grandes donos, né, de times, é, por exemplo, tem o, o dono do
0: Chelsea, é, lá, é russo, né, da, lá na Rússia, lá para lá, banda lá da Rússia lá. Até teve um, um negócio aí que parece que ele foi fazer uma reunião aí, foi envenenado aí pesquisa aí e tal. Então, o futebol ele tem muita força quando É,
1: muita força. Né? Muita isso força. No um... Brasil,
0: eu vou até fazer um vídeo sobre isso, a gente tá numa época também de muita fraude. A galera fraudando muito, porque as apostas esportivas estão crescendo muito, então eles usam até isso como forma de lavar dinheiro, forma de, é, de comprar, né, eventos e fazer um aporte muito alto mas junto sabe, com as casas de aportes. Mas
1: tu sabe o porquê, né, disso? Porque é o seguinte, é, para quem não sabe, esses times pequenos, né, pagam pouco. E o cara, o goleiro do, do time... O goleiro de um time é, de terceira divisão do Cearense, segunda divisão do Cearense, ganha dois mil reais, mil R$ quinhentos, Então chega um apostador, dono de banca, macho, eu quero que tu entregue gol aí, entendeu? Eu quero que tu faça tal coisa. Eu não estou citando o nome, estou dando uma hipótese que possa vir a acontecer. Só que tem no YouTube, pra é, pesquisar o YouTube, né? Rapaz, aí pouco, aí chega o dono de banca, macho, te dou cinco mil aí para deixar um gol passar. Rapaz, o um cabo que ganha mil cheio de dívida, três meninos para criar acaba pensa duas vezes, tá entendendo? Por isso que acontecem muitas fraudes. Porque o pessoal ganha é pouco, chega um banqueiro aí. Eu tô dizendo 5 mil, mas não é. É muito mais. Então Esse o cara é joga 100 maior. mil ali a favor que, que um time favorito vai levar 3 gols. A odd tá lá em cima. Entendeu? Então a galera aposta naquela odd que tá lá embaixo. Então todo mundo perde. E o que, um que apostou na odd lá em cima vai ganhar de todo mundo. Inclusive o goleiro. Por isso que tá sendo todo tá tendo esse, esse, esse contratempo aí no, no, no campeonato cearense, campeonato é, pernambucano, né, foi pernambucano?
0: Amazonense. Amazonense. Piauiense.
1: Tá, tá Então tá acontecendo né? muito isso por conta desses times é, de, de menor porte, que não pagam tão bem, e os caras se sentem, né, é, enfeitiçados por esse dinheiro que vem de apostas Manipulado, esportivas. Manipulados, né, são
0: manipulados. Manipulado. Só que, em consequência, em contrapartida, tem países que não aceitam isso, o Brasil, né, o pessoal investiga, CBF e tudo. Mas eu acho que é muito fraco né, essas investigações aí, porque chegam, é, no fundo a galera bloqueia todos os eventos, né? Quem é. levou prejuízo levou, quem foi ah, é esperto estava que... antenado. Por isso que é importante o cara estar tá antenado sempre no mundo aí dos esportes e tal. Sim. Porque você pega, ó, possível fraude, você vai lá e bloqueia eu os bloqueio, mercados.
1: Eu bloqueei logo esses, esses que a gente tem. Para quem aterrizou aqui de, de, de paraquedas, eu e o Thiago, o, Thiago é o maior canal do, do YouTube em relação. Apostas esportivas, dono de banca. Então, eu peguei muitas dicas com ele. Então, ele disse: oh, um campeonato tá com suspeita de fraude? Bloqueia, bloqueia. Tem, tem muitos campeonatos aí bons, então bloqueia o um campeonato que está com os Aí o cara fala, tá ah,
0: vou, vou montar um site não porque tem problema ser manipulado. Cara, não é, não é assim. né Tem as exceções, tem épocas que acontecem, parece que eles veem uma brecha e aí oportunidades, né? coisas que rolam aí no, 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 no interno do futebol. Mas país como os Estados Unidos, o negócio de UFC, o cara ah, foi pago para apanhar. Meu amigo, se rolar uma, um, um, um comentário ali que não alguma coisa, coisa foi manipulada né? em UFC, Belo to que são eventos também que tem uns sites pra fazer aposta, se souber que aquilo foi fraudado, cara, vai preço todo mundo, ah, entendeu? É, Porque lá, mano, lá mano, fora mano, não é esporte. igual aqui, aqui é uma lentidão danada, mas lá fora Caramba. o bicho pega. É. Entendeu? O bicho pega a gente, mesmo. A gente então. deveria se
1: espelhar nisso, né? Viu que o time tá aí, dá uma, dá uma alguma coisa aí, uma multa, alguma coisa do time. Bloqueou é. o, campeon- o, o time pra não participar mais daquele campeonato por tantos anos aí, pra ver se diminui isso aí, pro pessoal ficar mais tranquilo pra apostar, não... Não tem essas fraudes aí que Isso, a gente... Isso,
0: mais uma vez, é interessante o cara que quer montar alguma coisa na sua vida, qualquer coisa que seja, tente entender ao máximo. Por exemplo, o João é professor de História, então ele tem é, é total domínio né, da área em que ele exerce a função dele, né? E, por exemplo, ele também é músico, ele domina as técnicas de canto para poder cantar lá não um ficar... Né? Então, tudo tem um estudo. Se você estuda, você se especializa, você vai colher frutos daquilo que você está é, plantando, né? E é isso que a gente foca muito no canal. para não ficar muito é, esticado aqui, vou agradecendo aqui a sua participação. Vou botar mais uma vez aqui Massa. o... Juan. O,
1: cara, obrigado, o Instagram de... do
0: Júnior, cara. Muito bom, muito bom. É, seja muito bem-vindo. Espero trazer você mais vezes. E o Juan aqui. O grande brother aí de Leste,
1: de longa mesmo. data.
0: E você que gostou, se interessou, quer aprender um pouco mais, coloca aqui nos comentários, dê o um joinha, se inscreve. É, isso motiva a gente trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Estou tá? até aqui cansado, meu galera até até meio <risos> zoada que a gente tá conversando aqui antes de fazer o podcast para vocês. Então, aguardo os comentários de vocês e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.